1: En ik zit in de podcast studio met Frank Filemon. Frank Filemon had de hoogst haalbare salesfunctie binnen zijn vakgebied bij DHL... ...voordat hij ondernemer werd. Hij gaf leiding aan 250 verkopers wereldwijd. En doorgroeien binnen die rol kon niet meer en het ondernemerschap kriebelde al een tijdje. En daarom besloot hij in 2017 ervoor te gaan. Hij startte zijn bedrijf Omzetcoach.nl... En met zijn team helpt Frank ondernemers hun omzetdoelstellingen te behalen. LinkedIn speelt daar een belangrijke rol in, zowel voor zijn eigen leadgeneratie en sales als die van zijn klanten. En nou, ik had het idee dat ik Frank steeds weer tegenkwam op events waar we beide spreker waren. Dus wij ontmoeten elkaar al een paar jaar heel regelmatig. En nou ja, op zo'n event, als je dan net lekker in gesprek bent, dan uh, staat er weer iemand anders voor je neus. En dan wordt het gesprek afgebroken. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik nodig je uit voor de podcast. Dan kunnen we het gesprek gewoon een keertje afmaken. Heel goed. Ja. Um, even kijken. Ja, en wij gaan het hebben over omzet en over LinkedIn. Ja. Welkom in de even podcast, wel. Frank.
2: Dankjewel, Vemke.
1: Ben ik nog iets vergeten over jou te zeggen wat de luisteraar wel moet weten?
2: Nou, ik denk dat je me aardig hebt geïntroduceerd. Dus ik heb inderdaad twintig jaar bij uh, DHL gewerkt. En daar heb ik uh, alles geleerd op commercieel vlak. Uh, zowel vanuit marketing, uh, customer service en uh, sales, sales management. En ik was inderdaad wereldwijd verantwoordelijk voor alle lead generatie en inside sales bij de lucht- en zeevrachtdivisie van DHL. En dat was, ja, daar lag op mijn passie hè, bij, bij die Verkoop binnendienst. En um, nou ah ja, goed, daar, daar begon het wel te kriebelen. Ook vanwege technologische ontwikkelingen, social media, internet, AI. We zitten natuurlijk volop in een nieuwe age. En dat speelde een aantal jaar geleden ook bij DHL. En ik liep daar een beetje ja, voor de fanfare uit. En toen dacht ik, ja, het is wel super waardevol wat we hier aan het doen zijn. Ik wil dat ook gaan delen met, uh, met andere ondernemers. En zo is het een beetje gegaan.
1: Ja, leuk. Ja, en AI, daar ben je ook best wel actief mee. Dus daar, daar moet het misschien zo meteen... ...ook Nog even over hebben, maar eerst
0: de ondernemer en zijn boekhouding.
1: Want jij bent ook ondernemer. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
0: Uh, niet. <laughs>
2: dat heb ik uit, lekker uitbesteed. Nou, dat is ook regelen. Ja, ja, inderdaad. Nou, ik ben begonnen met, uh, met een Excel dingetje natuurlijk ooit. Dat, dat was al na een paar weken, dacht ik, nee, dat gaat hem niet worden. Toen heb ik een, uh, een online boekhoudprogramma uh, genomen op aanraden van een andere ondernemer. En daar was ik eigenlijk ook na drie maanden wel klaar mee. Want ik vond het toch echt wel te ingewikkeld en te veel afleiden van mijn core business. Dus ik heb uh, een administratiekantoor bij Claudia in uh, Voorschoten.
1: Mooi. En, dus je hebt het uitbesteed en um, um, stuur je dan op cijfers?
2: Ja, we sturen op cijfers. Dus cijfertjes, dat, dat, dat is voor ons wel enorm belangrijk. He, dus dan hebben we het niet alleen over, uh, over inkoop en verkoop natuurlijk... maar ook over productiviteitsgetallen, he, KPIs en, en uh, statistieken. Uh, dus dat, dat is wel een belangrijke...
1: Uh, maar je zegt productiviteit, je bent uh, een, een, een MKB-ondernemer met een klein team. Wat bedoel jij dan met productiviteit?
2: Nou ja, kijk, wij, wij, uh, we werken dus veel met LinkedIn, zoals je in de intro aangaf. En op LinkedIn heb je natuurlijk te maken met getallen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld die aantallen volgers. En je hebt uh, profielbezoekers. Je hebt je impressies op de content die je deelt. Dat zijn allemaal getallen waar je op kunt managen.
1: En dat doen jullie ook?
2: Ja, want dat is, dat is onze levenslijn. Ja, dus elke maand willen we nieuwe volgers. We willen onze profielbezoeken op peil houden. We willen... Uh, ja, ik heb zelf, zeg maar, vorig jaar uh, rond de 7 miljoen impressies gehad op LinkedIn. Nou, dus de lat ligt hoog. En dat betekent dat ik elke maand honderdduizenden impressies wil hebben.
1: Ja, en ja, uh, meten is weten. Dus ik snap dat je dan zegt, ja, dat moeten we dan gewoon dus ook meten.
2: Nou ja, en meten is weten. Kijk, uiteindelijk, je, je wil bovenop je, je prestaties zitten. Hè? Dus je wil. Als ondernemer is het meest vervelende volgens mij... wat er kan gebeuren, is dat je je omzet niet haalt... en jezelf niet kan uitbetalen. En dan krijg je frustratie, ga je wakker liggen, noem maar op. Dus de voorspelbaarheid van de omzet wil je zo hoog mogelijk hebben. Ja, wat je daaraan kan doen... Je kan, je kan niet zeggen, ik wil volgende maand tien nieuwe klanten. Dat kun je wel zeggen, dat kun je wel willen... maar daar, daar zul je activiteiten voor moeten uitvoeren, salesactiviteiten. Nou, toen ik begon... Je vertelde al, gaf leiding aan 250 mensen in 50 landen. Die, die deden bij elkaar 1 miljoen telefoontjes. Dat is de zekerheid die je koopt. dat is productiviteit, dat zijn salesactiviteiten. Met dat volume heb je altijd nieuwe klanten. Nou, los van het feit dat we ook gingen kijken naar nou, hoe kunnen we dat slimmer doen. Was dat voor mij wel de belangrijkste uh, vraag van toen ik voor mezelf begon. Alleen als, als eenmanszaak, hoe ga ik dan... Impact maken? Hoe ga ik volume maken? Ik kan nu mijn netwerk activeren, dat is natuurlijk een makkelijke eerste stap. Maar daarna, hoe kom ik ja, organisch aan klanten? Hoe ga ik een sales funnel opzetten? Hoe ga ik leads genereren? etc. En dan wil je grip hebben op hetgene wat eigenlijk het enige wat beïnvloedbaar is. En dat noem ik dan input-KPI's. Ik kan wel zeggen: ik wil vandaag gewoon 10 telefoontjes doen. Maar ik kan niet, niet stellen wat daaruit komt. Maar dus de, de productiviteitscijfers. En zo zie ik ook LinkedIn. Ik kan beïnvloeden hoeveel volgers ik heb. Want als ik een nieuwe connectie maak, heb ik een nieuwe volger. Ik kan ook tot op zekere hoogte het bereik positief beïnvloeden. Daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. Dus eigenlijk ongoing ben ik daarmee bezig. Van Hoe kan ik zorgen dat ik zoveel mogelijk bereik heb als ik iets plaats op LinkedIn? En als gevolg daarvan trek ik dus profielbezoekers aan. Dus dat zijn wel statistieken waar ik echt op kan managen en ook invloed op kan uitoefenen.
1: Ja. En wat je net zei, is volgens mij zo belangrijk. Want jij zegt, je, je kan wel sturen op input. Je kunt niet per se sturen op output. Ja. Ik zeg altijd, focus je nou op het proces. Want het proces heb je invloed in. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Want het is precies wat je zegt. Ja. Je kunt wel besluiten. Ik ga vandaag tien telefoontjes plegen. Ja. Ja. En dat is waar je invloed op hebt. Dus dat is wel. Dus je stuurt sowieso op wat je op LinkedIn ziet gebeuren. Volgers, impressies, dat soort dingen. Stuur je ook op, op, op andere cijfers, omzetkosten...
2: Voor, voor ons eigen
0: bedrijf, ja? bedoel je?
2: Um, ja, uiteraard. Ik heb, ik heb uh, tot op detailniveau heb ik alle kosten overzichtelijk. En daar kom ik ook niet boven. He, dus uh, als iemand uh, iets aan mij wil verkopen, dan zeg ik... Uh, ik heb geen budget. <laughs> maar um, dat moet gebudgeteerd zijn, wil ik het uitgeven. En in principe maak ik gewoon net als een groot bedrijf elk jaar mijn budget... Netjes. En daar manage ik op. En Heel goed. Ik heb ook mensen in dienst. Hè. Dus we hebben, vorig jaar hadden we zelfs meerdere mensen in dienst. Nu heb ik uh, Hans nog in dienst, een oud-collega van DHL. Um, ik huur ook een locatie, net zoals jij. En we gebruiken best wel veel tools. Dus ja, je, je kosten op maanbasis. Het is niet zo dat en mensen denken vaak, zet jij ja, hebt geen kosten. Ja, dat is dus wel zo. Ja, dat is dus wel en Dus zo. Ik, ik weet precies maar wat mijn kostenbasis is. Dan weet ik ook wat mijn marge is. Dus wat betaal ik mezelf uit? Wat, wat moet ik aan de belasting betalen, et cetera? En dat bedrag is mijn target. En als ik daarboven zit of hier ik feest, ja. het einde van de maand... en daaronder accepteer ik eigenlijk niet. Nee. Dus ik, ik doe er alles aan. Als er dan zo'n maand vordert, dan zie je van... Hé, hey, wacht even, we gaan... Niet de goede kant op. Nou, dan gaan we focussen op die input KPI's. Meer gesprekken, meer offertes uitbrengen. Want we weten ook, ja, onze conversiepercentages liggen vrij hoog. Dan is het gewoon een wetmatigheid. Als ja. ik maar voldoende offereert, komt er ook voldoende business uit.
1: En je, je zegt het alsof het heel vanzelfsprekend is. Maar niet alle ondernemers ondernemen zo. Dus dit, dit klinkt heel financieel bewust en, en wel overwogen. Dus... Uh... Ja, complimenten.
2: Ja, maar goed, dat moet ook wel. Kijk, ik kom natuurlijk uit een baan waarbij uh, ik nooit geldzorgen heb gekend. Buiten het feit dat het ook heel leuk was om de hele wereld rond te reizen... en al die hotels te overnachten. Maar eigenlijk zie je dat vaak wel als plaatje van, van de, ja, de, de ondernemerscoaches... en de businesscoaches en de groeroes en zo'n hangmat op zo'n onbewoond eiland... Ik zat daar dus, hè, in, in al die oorden. Uh, ik reisde echt letterlijk van China weer terug naar Rusland. Ik naar moet er Amerika. niet aan denken
1: om de hele tijd te reizen. Ik vind een paar keer per jaar superleuk, maar altijd reizen lijkt me...
2: Ja, ik had zeg maar, gemiddeld 25 reizen per jaar. En dan ja, varierend van, van twee à drie dagen. Nou, meestal waren het drie dagen en soms was het ook wel tien dagen. Um, maar goed, dus dat wereldje, dat was heel comfortabel. En ik kreeg gewoon netjes elke maand mijn geld op mijn rekening gestort. Dan kwam er in april altijd nog een bonus en in mei het vakantiegeld. Al de auto van de zaak, alle verzekeringen waren geregeld, pensioen. Ja, dus dat, dat, ik wil niet erop achteruit gaan als ondernemer. En ik ben natuurlijk wel uh, in het begin, ja, snapte ik wel van oké, okay, je gaat niet vanaf dag één ga, ga je dat verdienen. Maar dat is wel mijn streven om gewoon een stabiel inkomen en een goed leven te kunnen leiden. Ja. En daar heb ik dus die sturing voor nodig. Ja. En, en mijn klanten ook, want dat is natuurlijk ook ons product. Wat we verkopen. Jij, jij koopt eigenlijk, als je gebruik maakt van omzetcoach.nl... koop je een salesmanager naast je. Die ja. jou gaat helpen om de juiste prioriteiten te stellen... juiste beslissingen te nemen, juiste acties te bepalen.
1: Ja. Ja. Nou, Je zegt net al wel wat over geld, hè, over een stukje stabiliteit... en een goed inkomen. Is geld belangrijk?
2: Nou ja, geld belangrijk. Ik denk dat geld het allerbelangrijkste is wat er bestaat... In, in de huidige wereld waarin we leven. Of het voor mij het allerbelangrijkste is, is een andere vraag. Ik heb geld nodig om te kunnen leven, om boodschappen te kunnen doen... om mijn hypotheek te kunnen betalen, om mijn vakantie te gaan. En ik wil niet dat mijn gezin leidt onder de beslissingen die ik neem. He, dus uh, mijn vrouw die, die kan dat nog wel eens roepen. Hè, van, ja, zoek gewoon een baan, weet je wel. Als ik... Ik hoef ook maar één negatief dingetje te zeggen... en dan is het meteen van, oh, je gaat failliet of weet ik wat. Nou, absoluut geen sprake van. Maar zij is totaal tegenovergesteld. Zij, zij is gewoon in loondienst, denkt ook niet over... ik wil helemaal niet ondernemen, ik wil gewoon stabiliteit. Dus dat wil ik ook bieden aan het gezin. Ik werk ook hard en ik zorg er gewoon... dat ik elke maand mijn omzetdoelstelling haal.
1: Ja, mooi, stabiliteit.
2: Dus, dus geld is belangrijk, omdat het... Ziet in het normaal kunnen leven. Gewoon normaal. Ik hoef geen jacht, ik hoef geen villa, ik hoef geen zwembad. Maar wel maar normaal kunnen normaal. leven. Ik wil zonder geldzorgen kunnen leven, ja.
1: ja. En wat is het belangrijkste principe dat je over geld hebt geleerd?
2: Het belangrijkste principe wat ik over geld heb geleerd? Oeh. Um, ja, nou, dat... dat zou ik eigenlijk niet? Ik, ik weet het niet. Er komen wel wat clichés in mijn hoofd naar boven. Maar ik heb, mijn ouders hebben, hebben 40 jaar lang een, een winkel gehad. Die hebben gewoon altijd heel hard gewerkt. Dus met principe misschien wel een beetje als je het hebt over uh, geld verdienen of inkomen genereren. Ik zit meer aan de kant van inkomen genereren dan aan geld verdienen en rijk worden. He, dus dat. Dat is niet mijn drijfveer, dat, is ook, dat zit ook niet in mijn systeem. Mijn systeem is, ik wil andere mensen helpen om succesvoller te worden. En als ik er gewoon inkomen mee kan genereren, dan kan hun ook helpen om een inkomen te genereren, dat is prima. En voor de een ligt natuurlijk wel de inkomenswens hoger dan voor de ander. Kijk, ik heb, ik heb een heel mooi huis... We hebben zeven slaapkamers en een prachtige terras... en nog een tuin erachter, noem maar op. En ja, Dat huis dat kost geld en die hypotheek kost ook geld. Dus wat ik nooit zou doen, is omwille van een droom of een ondernemerswens... zeggen, nou, dan verkopen we het huis maar. Weet je wel? Die had vroeger die reclame van, nou, dan verkopen we toch gewoon de boot. Ik, ik wil niet inboeten. En ik werk er hard genoeg voor. Dan wil ik ook een ondernemerswaardig inkomen voor, voor terugverdienen... Dat is, dat is ja, mijn dat overtuiging. Is,
1: ja, 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 ja. voor jou is geld een, een middel om je leven te leven zoals jij dat wil leven.
2: Ja, precies. Ja, ja. En dat, dat is niet een overdreven luxe leven. Ik heb wel, wel een dure hobby. Ik hou nogal van snuffelen op rommelmarkten en dat soort dingen. En dan zeg je, ja, maar het is heel goedkoop. Het is ah. allemaal dubbeltjes werk. Nou, niet. En ik zit, zit meer zeg maar, in de curiositeiten. En de wat, wat zeg wat. Maar, um, uh, jij hebt, uh, hebt zo'n spaarpot staan, hè? Een Brabantia-blik. Ja, zo'n ja. Brabantia-blik met van die potjes waar je naar je geld in... die verzamel ik, die blikken. Ja. Daar heb ik er tientallen van. Oh ja. Ja, en dat, niet alleen die blikken, maar spaarpotten. Alles wat... Ik ben ooit begonnen met munten verzamelen, maar dat, dat is gestopt... dankzij een inbreker die die hele muntenverzameling oh, nee. heeft meegenomen. Toen was ik er klaar mee. Maar ik, ik heb wel iets met geld in die zin dat ik het... Ik vind het leuk. Ik vind het muntjes le leuk, zeg maar. En alles waar je muntjes in kon stoppen, dat verzamel ik. Oh, wat lachen. Ja. Dus, en, maar en dat is kennelijk ook een, een dure hobby. Nou, soms zijn er dingen wat zeldzamer. Ja. En dan zijn ze wat duurder. Je had het al heel vroeger, namelijk in de 18e eeuw... had je kleine zilveren spaarbuisjes. Daar konden dan vijf centjes in. Zilveren vijf centjes of tien centjes. Ja, Zo'n zo spaarbuisje kost wel al gauw twee, euro. Oh ja, echt? Ja. Maar als
1: jij dus vroeger al eerst munten verzamelde en nu... ...spaarpotten eigenlijk verzameld. Ja, dat laten we zo maar noemen. Wat heb je dan met geld? Waar komt dat dan vandaan? Nou,
2: dat, 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 <laughs> dat komt wel uit die winkel van mijn ouders. Daar heb ik ook gewerkt. En in die tijd had je nog guldens natuurlijk. En dan betaalde iemand met, af en toe met een zilveren gulden. Dus tot 1967 had je zilveren guldens... Maar die waren gewoon nog in de omloop. En mensen, ja, die hadden dat soms niet door. En dan hoorde ik al dat rinkel op die toonbank. Hé, hey, ze een zilveren gulden. Hoorde je dat? Ja, ja, die haal ik eruit. En die ging ik, ging ik sparen, zeg maar, verzamelen. En mijn ouders hadden dus een tabakswinkel. Nou, tegenwoordig nog allemaal taboe. Maar die hadden sigarettenautomaten buiten hangen. En dan gooide iemand wel eens buitenlands geld in. En dan, dan ja, deed mijn vader die, die kast open. En dan was, ja, zitten er buitenlandse munten in. Dus je had hij in een potje zitten... Ja, en dat zag ik toen als kind wel staan, en toen zei ja, dat mag jij wel hebben. En zo ben ik een beetje met die munten gaan verzamelen.
0: Geweldig. Ja,
2: en toen later op, op latere leeftijd ja, ging ik dan, had ik wel eens een dag vrij, ging ik naar een stad, naar antiekwinkeltjes vragen, hebben jullie toevallig ook munten? Want ik dacht, ja, als ik bij die muntenhandel ga, dan betaal ik de hoofdprijs. Maar bij die antiekwinkels scoor ik misschien nog wel eens wat.
1: De ondernemers. Ja,
2: en toen kwam er dus op een gegeven moment zo'n zo uh, antieke antiekhandelaar en zei, nee, ik, heb wel, ik heb wel muntendoosjes, maar geen munten. En zo ben ik met die ja. muntendoosjes eigenlijk begonnen.
1: Ja, super, super leuk. Ik denk dat bijna alle kinderen dat op een gegeven moment wel hebben, iets met geld. Dat is toch nou, magisch. ja, sowieso,
2: die, die spaarpotten vroeger. Bij de bank kregen je natuurlijk spaarpotcadeaus in rekening open. Hè, dat nodigde uit om te gaan sparen. Ja, ik vind het
1: heel jammer dat ik mijn penny spaarbuizen ding niet meer ja. heb. Ja, 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 maar goed, die heb ik niet meer. Ik wel.
0: De expert aan het woord.
1: Ja, je vertelde het net al: je had een goede functie bij DHL. Je had alles erop en eraan: bonussen, auto. Uh, en toen besloot je ondernemer te worden. Wat gaf dan toch de doorslag om die stap te zetten? En eigenlijk dat, dat veilige haventje met dat veilige inkomen los te laten?
2: Um, nou ja, de, 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 twee ontwikkelingen, dus um, ik was bij DHL bezig met uh, lead generatie en wij waren daar pilots aan het draaien met LinkedIn for Business en dat was uitermate interessant. We hadden binnen drie maanden 600% return on investment. Dus dat hey, ja, is wel heel waardevol voor andere ondernemers ook om dat te weten. Dus dat was stap één. En ik werd toen gevraagd zeg maar, voor lezingen. Ik stond op een gegeven moment op Social Media Summit... naast de, de Marcel Molenaar, de directeur van LinkedIn. En ja. hij vertelt zeg maar, het theoretische verhaal. En ik vertelde het verhaal vanuit de praktijk. En dat was ontzettend interessant. Um, dus die business case van DHL, dat was eigenlijk de start. En toen heb ik gevraagd aan mijn leidinggevende... van, joh, vind je het goed als ik een eenmanszaak opricht... om af en toe zeg maar, wat van dit soort sprekersklussen bij te, te snabbelen. <laughs> maar, nee, dus hij, hij had zoiets van, oh, dat hartstikke goed. Want weet je, dat is ook een manier voor DHL... om zichtbaar te zijn en... Uh, juichen we toe. Nou, toen, zeg maar... praten we even in stroomversnelling... 14 maanden later... Uh, verviel mijn functie. En toen had ik dus eigenlijk mijn eigen vangnet gecreëerd. Want ik had inmiddels gewoon... Ja, huurde ik een, een werkplek, had ik twee stagiairs zitten. Ik had een, een extra omzetcoachje bij. En ik was aan het ondernemen naast mijn fulltime baan bij DHL. En ik kon eigenlijk zo inschuiven in mijn eigen bedrijf. En toen had ik zoiets van, joh, dan ga ik dat eerst doen. Mocht dat nou echt niet lukken, dan kan ik altijd nog gaan solliciteren. Maar ja, we zijn inmiddels zes jaar verder.
1: En het is gelukt. Hoeveel tijd kostte het jou om een goedlopend bedrijf op te bouwen... waar je voldoende inkomen uit kon halen voor je eigen levensonderhoud?
2: Um, nou, ik heb mezelf lastig gemaakt door mezelf niet als interimmer aan te bieden. Hè. Dus je kan als zzp'er, kan, kan je binnen een maand gewoon een fantastisch inkomen krijgen. Ja, tuurlijk, dat ken ik meer, ook. Ja, dus ja, ik had
1: gewoon 80 euro per uur, dat is eigenlijk nog weinig, maar dat was uh, 17 jaar geleden. Ja. ja, dan zit je dus op een ton per jaar als je Absoluut. vier dagen in de week werkt. Ja. Dus dat is op zich easy ja. peasy, maar, dus, maar dat deed je niet.
2: Nee, die, nee. die keuze had ik helaas nee. niet gemaakt. Of helaas, ook niet helaas, want dat was een bewuste keuze. Ik wil een bedrijf opbouwen. En niet een, een ZCP-interim, want dan had ik net zo goed in lonings kunnen blijven. Maar daardoor werd het wel wat lastiger. Dus die eerste twee jaar, ik zal, zal daar, ik, ik heb dat regelmatig gecommuniceerd. Ik had het eerste jaar dat ik 22.000 euro omzet. Het tweede jaar had ik 68.000 euro omzet. Dat eerste jaar was het, het leuke bijverdiensten, want toen had ik die voelt baan nog. Het tweede jaar had ik 68.000, maar ging ik weg bij DHL. En, en dat ging wel gepaard met een gouden handdruk, overigens. Dus heb ik die gouden handdruk, ja, die heb ik eigenlijk geïnvesteerd in het bedrijf. Niet letterlijk in het bedrijf, maar gewoon om mijn levensstijl te kunnen blijven bekostigen. Nou ja, en vanaf, vanaf, jaar, vanaf dat moment zijn we vol gas gaan geven en zijn er ook meer mensen bijgekomen. En inmiddels hebben we gewoon een paar ton omzet op jaarbasis. En, en is die, die drempel was eigenlijk heel heel mooi zeg maar in elkaar overgevloeid.
1: Netjes hoor, netjes. Ja. En als je dan dus terugdenkt aan, um, he, want eigenlijk zeg je, nou, het eerste jaar was echt uh, nog was ernaast. Het tweede jaar gingen we wel wat doen, maar het was nog niet helemaal genoeg. Vanaf het derde jaar ging het lopen. Kun je dan dus drie stappen identificeren, waarvan je zegt, nou, dat zijn wel echt heel concrete stappen die ik heb gezet om er een voldoende winstgevend bedrijf van te maken. Ja.
2: Um. Ja, nou, de stappen zijn uh, onder andere geweest dat ik, ik heb bedacht, nou, wat ik doe is misschien niet uniek in de markt, maar wel ja, ik ben uniek in de zin van, en, en ik heb een bepaalde aanpak, een bepaalde visie, en volgens mij is dat een format, hè, is dat een methodiek. En die methodiek heb ik uitgeschreven, die heb ik gedeponeerd, ook bij, bij het merkenbureau. En uh, daar ben ik mee gaan werven, daar ben ik andere omzetcoaches in gaan meenemen en, en mijn team gaan uitbreiden, dus ik dacht dat dat de juiste stap zou zijn. Dat, dat is ook de juiste stap, maar dat is ook een hele lastige stap. Want je hebt dan eigenlijk te maken met een team wat je gaat managen. En dat team kent ook verloop. Nou, dus hadden we hadden we op een gegeven moment acht omzetcoaches. En op dit moment um, ja, hebben we er drie... En, en mezelf dan, hè, dus de, de, daar mag wel weer iemand bij gaan komen. Ja. Maar dat is dus een, een deel van het businessmodel, verdienmodel, als andere mensen opleiden om onze producten en diensten te verkopen.
1: Volgens jouw ja, methodiek, dat is daar dus ja, belangrijk in. Dus je bent niet zomaar wat gaan doen, je had echt een eigen methodiek. Ja, de dus methodiek als ja, basis ja. eerst
2: natuurlijk gevalideerd, ja. getest ja. in praktijk, klanten geworven, testimonials. Nou, we hebben iets wat bewezen succesvol is.
1: Een paar, paar, paar specifieke LinkedIn vragen. Want je hebt het over 7 miljoen impressies op een jaar. En toen zei je, dat zijn er 100.000 per week. Zei je dat nou?
2: Nee. Die 7 miljoen impressies is een optelsom natuurlijk van alle ja. content die je maakt. Ja. Ik had vorig jaar de mazzel dat ik één uh, uh, virale uh, bijdrage had... Ja. met 4, zo 4,2 miljoen impressies... En ik had er ook nog één met één, maar nog wat. Dus ik had al 5 miljoen impressies met twee posts. Maar
1: doe eens één tip, wat is er voor nodig? Want ik, ik had laatst een post, die, die deed het onwijs goed. Maar dan heb ik het over, uh, wat was het? 17.000 impressies, geloof ja. ik. Nee. Vond ik onwijs goed, maar dat is geen anderhalf miljoen. Dus nee. doe eens een tip, hoe kom ik van die 17.000 naar anderhalf miljoen impressies?
2: Heel moeilijk. Die is heel moeilijk, ja. ja. Ja, want LinkedIn wil het ook niet, hè. Nee, die Lin okay. LinkedIn is eigenlijk een soort kruistort bezig tegen zijn gebruikers. Als jij, als jij met, je, met je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... is LinkedIn nog eens de kippen bij hem af te hakken. Maar dat, ja, ze willen een gelijkwaardig speelveld voor alle deelnemers, zeg maar. Uh, maar toch gebeurt het af en toe, hè. Er was vorige maand, twee maanden geleden... was, was een bekende ondernemer, Roland Kaam Ja, die ken ik, ja. Die, uh, die had een bijdrage geplaatst over KPIs en die... Is niet zomaar viraal gaan, die is mega viraal gegaan, die heeft 33 miljoen impressies gehad. Nou, dus, dus die kruistof van LinkedIn moet je ook met een korreltje zout nemen, want ze slagen er dan blijkbaar ook niet in om zo'n post zeg maar, te killen. Hè? Dus er zijn dus manieren om door de mazen van de wet heen te glippen, van de netten. Um, en daar zijn we constant naar op zoek. En, en de allerbelangrijkste spelregel is in feite natuurlijk gewoon goede content waar betrokkenheid op komt. Als jij iets plaatst waarvan men zegt... hey daar heb ik een mening over of dat vind ik leuk... of ik, of ik, ik reageer daarop omdat daarop gevraagd wordt... dan krijg je dus likes en comments of stemmen op zo'n peiling... en dat, dat zorgt voor continu toename ja. van die impressies. Het vervelende is dat iedereen krijgt 24 uur de tijd zo'n beetje grof weg. Dat kun je ook zien als je van die statistieken eraan plakt. Er zijn tooltjes voor, bijvoorbeeld Shield Analytics is zo zo'n tool... Ik heb precies zien, hij stijgt 24 uur heel hard... en daarna zie je uf, flatline. LinkedIn heeft de, de red flag, de, de knop, omgedraaid. En hoe kan je daar doorheen blijven gaan... door bijvoorbeeld dat actiever te gaan managen? En bijvoorbeeld dan, dan app ik jou even... en zeg ik, yo, Femke, ik heb iets leuks gepost. Het valt een beetje dood. Zou jij even willen reageren, want je hebt ook veel volgers... en kunnen we dat een beetje ja, beïnvloeden? Ja. En er zijn beïnvloedingstechnieken... Je moet zo'n bijdrage eigenlijk managen. Dat is misschien wel de belangrijkste tip. En niet afwachten van wat gaat er gebeuren. Nee. Als je ziet, ja, mijn intro valt niet lekker. Die eerste drie regels valt een woord weg... wat ik eigenlijk had laat, willen laten zien. Dan moet je die intro herschrijven. En dan weer het liefst niet binnen een paar minuten... want dan ziet LinkedIn dat weer als een red flag. Maar wacht even een uurtje, geef het even... en dan ga je hem bewerken... en dan ga je een spannendere intro maken.
1: Ja, ja. En... Ik hoor je ook zeggen, naast dat je dus dat soort post wil, die gewoon heel veel gezien worden en dat je dat managt, zeg je, en ik wil ook iedere week wil ik nieuwe volgers erbij hebben. Ja. Een, een vraag die ik al vaker heb gesteld, ook aan andere LinkedIn-coaches, is uh, die vraag, stel ik ook aan jou, accepteer je iedere, ieder connectieverzoek blind? Of ga je daar eerst op reageren voordat je accepteert? Of hoe doe jij dat?
2: In principe accepteer ik elk connectieverzoek. Mits het een echt account is natuurlijk. Gewoon een, een valide account. Dus ik doe een soort sanity check. Van ja, klopt dit wel? Ja. En dan accepteer ik het gewoon. En ik probeer dan... Ja, als, dat, dat hangt een beetje van... Wat gebeurt er in zo'n week of zo'n dag? Maar ik vind het leuk om dan s'avonds... Gewoon wat, wat dialogen op te starten met die mensen. Vragen te stellen van... Goh, wat was de aanleiding dat je ergens op hebt gereageerd? Of waar gebruik jij LinkedIn nou voor? Of wat Wat speelt er bij jou? Dus je wil gesprekjes opstarten. Net zo goed als dat als jij zeg maar, op zo'n event aan het netwerken bent met Robert en hoe heet die andere jongen.
1: Afgelopen event. Edwin was daar. die nee, zat ja, ook. Zoke...
2: die twee verkopers naast je staan. Oh, Robert en Gijs. Robert en Gijs. Ja. Dus je gaat gesprekjes aan met mensen en dan, dan ben je belangstellend. Want dat deed Gijs volgens mij dan Ja, op, Robert op, deed, Robert dat goed. Robert oh, deed oh, dat oh ja, Robert Wol is ja. dat. Ja, van, Robert Woll, ja. Salespassie
1: verkocht ja. en is nu weer met iets anders sales bezig. consulent hè? ja. 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 Dus, maar dat was die LinkedIn-post, overigens die dus heel goed ja, deed. Ja, dat snap ik. Ja. Omdat
2: dat, een, dat is dus een leuk verhaal. He, dus het is, het is niet de het is een promotionele post of, of weet je, het is gewoon een leuk verhaal waar je, waar je even in meegenomen wordt. En dan ga je dat lezen. Dan is de leestijd ook wat hoger. En dat vindt LinkedIn ook weer heel fijn. Je hebt ook weer beloning voor in meer impressies.
1: Ja, ja, superleuk. Ja, maar we dus
2: belangstelling tonen naar de, naar de andere partij, ook op LinkedIn, dat, dat is gewoon wat natuurlijk werkt.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, dus jij accepteert LinkedIn verzoeken graag, maar je gaat ook wel gesprekjes aan.
2: Ja, ik heb 25.000 volgers, maar ik, ik, ik ken natuurlijk zeker niet iedereen, maar ik ken er inmiddels wel heel veel mensen van. En ik, ik probeer echt wel iets op te starten. kijk het is een sales funnel voor mij. Het is een marketingplatform. En van die 25.000 volgers hebben er zo'n 9.000 zich ook aangemeld in mijn e-mailmarketing systeem. Omdat ze inmiddels iets bij mij hebben gedownload. En van die 9.000 zijn er weer zo'n 1150 inmiddels klant geworden bij ons. Omdat we de dialoog met ze opzoeken en een relatie ontwikkelen. De gunfactor positief beïnvloeden, et cetera. Ja,
1: ja, mooi. En als we dan de overstap maken van, van marketingen. Eh, LinkedIn is een, is een ja, marketingplatform om leads te genereren. In een andere podcast vertelde je dat jij dol bent op telefonische sales. Ja. Nu zijn volgens mij de meeste ondernemers niet dol op telefonische sales. Dus wat is jouw enthousiasme over het onderwerp telefonische sales?
2: Nou ja, dat is mijn 20 jaar dhl achtergrond Ik ben begonnen als telefonisch verkoper en ik heb geleerd hoe effectief dat is... En hoe leuk zo'n gesprek kan zijn. En ik heb daar gewoon, ja, ik heb daar toch van nature een bepaalde plezier in. Ik herinner me overigens nog als de dag van gisteren mijn, mijn allereerste telefoontje bij DRL. En dat vond ik natuurlijk ook heel erg spannend en eng. Er en zat er ook nog een coach naast me, dat was Loes Fans. Dat was een soort instituut op die afdeling. Ja, ik vond dat vreselijk spannend. En, maar die, ja, die heeft mij wel geholpen om over die, die drempelvrees, die iedereen denk ik wel heeft. En ik ga met een onbekende bellen van, ja, hoe gaat dat gesprek lopen, een stukje voorbereiding, een beetje anticiperen, en vooral dus luisteren en vragen stellen. en Dan komt zo'n gesprek vanzelf. Ja. Ik ga vooral niet verkopen. Nee, je gaat luisteren en vragen stellen. Ja, en, ja. Ik, en als, we al, als ik al iets wil verkopen, dan draai ik het proces om en dan, dan laat ik iemand van mij kopen. Maar dat kost tijd. Ja. En de meeste mensen hè, die hebben gewoon geen tijd. Hè? Dus ook niet om LinkedIn te doen. Daar heb geen tijd voor. Kun ik het, kan ik het aan je uitbesteden? Nee, doen we niet. Bellen. Ja, heb ik geen tijd voor. Vind je niet leuk? Zo'n gesprek willen ze dan in vijf minuten afraffelen. Zo'n gesprek kan wel een half uur of drie kwartier duren. Ja. Ik heb vandaag ook weer drie kwartier met iemand aan de lijn gezeten. Het was helemaal geen klant. Die had mij een LinkedIn-berichtje gestuurd. Of ik even ergens op wilde reageren. Ik denk, ja, jong, dat wil ik wel, maar je doet het verkeerd. Nou, dan bel ik en dan geef ik hem een tip. Ik zeg van, joh, volgens mij kun je kunt het beter sowieso doen. Oh, nou, wat interessant. En dan ontwikkelt zich een gesprek. Ja, en misschien wordt hij ooit wel klant. Of zegt hij tegen iemand anders van, joh, dit is een interessante kerel. Daar moet, moet je contact mee opnemen. Dus ik investeer heel veel, ik geef heel veel, ik verbind, ik voeg waarde toe. En dat is de manier, zeg maar, om uiteindelijk... Ja, ook een LinkedIn, maar überhaupt het netwerk als mm -hmm. lief om te ontwikkelen voor mij.
1: Ja, en je zegt als het gaat om telefonische sales moet je vooral niet verkopen. Je moet uh, vragen stellen en luisteren en je moet zorgen dat die ander, zich gaat, dat die ander bij jou wil gaan kopen. Ho hoe zorg je daarvoor dan? Wat voor vragen stel je dan dat die ander uiteindelijk wil kopen? Dat die ander zich aan jou gaat verkopen? Mm
2: -hmm. Nou ja, of die ander gaat zich niet aan mij verkopen... maar die besluit om in zee met mij te gaan... omdat hij me vertrouwt... of ziet dat ik een bepaalde expertise heb... of waarde toevoeg. Um, kijk, wij hanteren een, 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 een verkoopgesprekstructuur natuurlijk... maar dat zit gewoon zo in mijn hoofd en in mijn natuur... dat ik daar niet meer heel erg over hoef na te denken. Maar klanten helpen we met een structuur. Dus niet met een script... En in die structuur hebben we, een, een, uh, ja, hebben we bedacht naar nou, omzetstructuur. De O staat al voor omstandigheden. Dan hebben we de M van moeilijkheden, de E van effecten en de T van toekomstperspectief. Ja. Dus wat betekent dat? Omstandigheden. Nou, waar, met wie heb ik te maken? Wat speelt er bij je? Uh, vertel eens wat over je organisatie of je drijfveren. Nou, dan gaan mensen graag gewoon vertellen, want dat vinden ze leuk. Die M, waar loop je tegenaan? Wat zijn je uitdagingen? De E. Het effect. Wat betekent deze uitdaging voor jou als ondernemer? Wat betekent het voor je bedrijf? Wat betekent het voor je gezin, zowel zakelijk als persoonlijk? En persoonlijk maakt het natuurlijk extra krachtig. En dan de toekomstperspectief. Wat wil je? En wat heb je nodig? Wat, ja. ja, dus wat zou het effect zijn van een positieve verandering? En wat gaat jou daarbij helpen? Nou, dan is het heel mooi als iemand zegt. Uh, ja eigenlijk iemand hebben die mij opleidt tot winstadviseur ja. als ik het administratiekantoor heb
1: ja wat leuk dat je zegt we hebben een een salesgesprekstructuur en die, die komt dan vanuit de letters omzet terwijl als ik het vergelijk met spin. andere ja als je het vergelijkt met andere methodes zijn het natuurlijk dezelfde Precies. ingrediënten maar je hebt er je de eigen woorden selling. van gemaakt ja, ja spin-selling. en ik noem het zelf weer anders maar spin is dat spin situatie is probleem impact
2: niet um, niet, niet p dus het is situation, problem, impact, niet payoff. Ja. En dat is dus de, de basis. Hè. Ik weet niet meer even, die Wreckham heet die geloof ik. Nieuw Wreckham, die heeft jarenlang onderzoek gedaan bij allerlei bedrijven. Dat is de grondlegger zeg maar, van spin-selling. En daar zijn talloze varianten op. En wij variëren daar weer op door, want daarna komt natuurlijk nog wel een ander procesje en dat is je aanbod doen. En maar ook dat is weer gebaseerd op niet iets wat ik heb uitgevonden. Want ik vertel gewoon, nou, wat is het, de dienst die ik kan leveren? Uh, en wat, ja, wat voor verkoopargumentatie hoort daarbij? En met name, wat voor voordeel gaat het jou als ondernemer opleveren om dat te af te nemen? Ja. Maar ze hebben er dan zelf om gevraagd. Dat is ook een enorme valkuil voor de meeste verkopers. En daarom vinden mensen dat bellen ook zo vervelend. Want ze worden afgewezen. of Ze krijgen weerstand. Maar als je deze structuur volgt en wacht tot iemand vraagt om een aanbod... kan er niet zo heel veel meer misgaan.
1: Nee. Nee, mooi, mooi. En, en als je kijkt dan weer um, terug naar LinkedIn. Wat zie jij fout gaan bij het gebruik van LinkedIn als omzetgenerator?
2: Uh, ja, heel veel. Mensen, die zit die niet goed? Inzicht erbij, oké. Okay. Um, er gaat heel veel mis, dus uh, mensen willen veel te snel resultaat. He, dus uiteindelijk LinkedIn voor Business is een lange termijn strategie. Je moet investeren in dat netwerk, je moet relaties ontwikkelen, vertrouwen creëren, de gunfactor positief beïnvloeden, alles wat ik net heb genoemd. En dat zijn allemaal factoren die dus tijd kosten. Dus wat je ziet is dat mensen veel te snel willen handelen en dan, dan heb je tegenwoordig natuurlijk uh, allerlei automatiseringstools op LinkedIn. Dat is allemaal vloeken in de kerk, want dat is koude acquisitie op een warm platform. Wat die tooltjes doen, die sturen 3000 connectieverzoeken uit. Daar wordt een deel van geaccepteerd. Daar gaan ze geautomatiseerde via misschien wel AI-achtige oplossingen, chat uh, robots opzetten. En dan komen er uit die 3000 connectieverzoeken komen 99 afspraken. En dan zeggen we, Wow, geweldig! En daar ga ik dan 1500 euro per maand voor betalen. Dus ik ben al bijna 20.000 euro kwijt voor een geautomatiseerd proces waarmee ik dus. Uh, 2900 potentiële waardevolle contacten gewoon heb verbrand. Want ik, zeg, ja, ik ga niet reageren op zo'n bot en dan krijg ik weer zo'n uh, connectieverzoek meteen een pitch om de oren. Dus dat gaat mis. Het tweede wat misgaat, is in de content. En dat mensen denken: ja, content dat moet allemaal over mijn propositie gaan en over mijn bedrijf. En ik moet, moet promoties erop zetten. Willen mensen natuurlijk ook hè? maar Je gaat je toch niet vrijwillig abonneren op een reclamezender? Dus ja, de, de, de truc is. En er is eigenlijk geen truc, het is een, een strategie die je gewoon nodig hebt. Een plan, vanuit een visie en vanuit een oprecht gedachtegoed. Je moet mensen gaan helpen, je moet het leuk maken. Mensen zoeken entertainment, zoeken stories, emotie, herkenbaarheid. Dat netwerk moet gewoon continu opgeschud worden. Dat is de kracht.
1: En ik hoor jou in alles, hoor ik jou zeggen. En het gaat over, over die oprechte relatie. Het is niet uh, kort te halen, snel thuis.
2: Nee, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Nee. Kijk, en sowieso in onze business niet. Ik heb wel eens klanten die dan twijfelen. En dan zeg ik, ja, weet je, um, ik heb er totaal geen baat bij. het is dus sowieso zit er nog iets tussen die omzetmethodiek en dat aanbod doen. Hè? Dus je hebt die omzetstructuur gehanteerd en dan, ja, dan dat, volgt dat uh, aanbod.
1: Omstandigheden, moeilijk ja, effect,
2: toekomst. Die, ja. En daarna komt het aanbod. Maar daartussen zit iets in mijn hoofd. In mijn hoofd uh, kan ik bieden wat die klant vraagt is het voor mij commercieel interessant en ben ik eventueel nog iets over het hoofd, heb ik iets over het hoofd gezien. Maar ik maak, de, ik maak de, de call van ga ik hiervoor of niet, ga ik dit aanbieden. Als ik het aanbied, sta ik ook 100% achter en weet ik dat die klant heeft de juiste propositie, juiste doelgroep om succesvol te kunnen zijn. en Die heeft ook een normale terugverdientijd, dus ik kan binnen drie maanden kan gewoon met gemak die investering in ons terugverdienen. Maar soms twijfelen mensen dan toch... Um, ja, en dan, dan ben ik kwijt wat ik wilde zeggen, maar... We
1: hadden het over pro problemen uh, wat mensen verkeerd doen bij LinkedIn. Dus je hebt
2: het over bots, je hebt het over... Ja. Um, ja. Ja. Kijk, uiteindelijk, mensen moeten het zelf gaan doen. Ja. He, dus wij, wij kunnen ze oh ja, ik weet wel wat ik wilde zeggen. Dus als ik dat aanbod doe, dan heb ik er dus 100% vertrouwen in dat ik ze kan helpen. Maar ze moeten het zelf doen, maar ik heb dat vertrouwen dat het dus gaat lukken... Het is een bewezen succesvolle methodiek. Dus ze hoeven daar in feite niet, niet bang voor te zijn.
1: Ze moeten het wel doen. Ze moeten het wel gaan ze doen. Ze moeten het wel doen, ja. ja. Ik snap dat heel erg wat je zegt over die bots. Maar ook over gewoon, gewoon um, standaard berichten. Uh, daar gaat zoveel mis. En dat is echt wel volgens mij een heel groot risico. Ik kreeg nou toch laatst een bericht van iemand uit het buitenland. Ja. En die wilde mij Profit First Oh ja, methode ja. verkopen. Oh. En ik ken die persoon, dus ik heb haar ook teruggemaild. Je weet dat ik Profit First Nederland run, toch? Ja, ja, sorry, dit bericht heb ik niet zelf verstuurd. En ja, denk ja. ik, ja, dat kan dus niet, hè? Ja, dat is kansloos. Ja, kansloos.
2: Ik, heb, ik heb dat ook meegemaakt, zelf. Uh, wij gebruiken geen bots, maar ik heb mijn eigen bot in dienst. Dat is Hans. Ja. En Hans, die stuurt nog wel eens berichtjes aan mijn naam, want het is gewoon soms te druk in mijn ja, inbox. Ja, dat snap ik. En dan ja, had hij laatst ook een bericht naar iemand gestuurd... die ik net daarvoor had gesproken. Dus dat was heel stomzinnig. Ja, dat is pijnlijk. En dan leg ik dat wel uit, maar dan blijft het pijnlijk. Dus ja. ik, ik heb nu ook met Hans afspraak gemaakt. Dat gaan we dus gewoon niet meer doen. Dan maar iets meer tijd kwijt of een suboptimaler proces. Maar ik vind dit gewoon heel vervelend. Ik wil dit zelf ook niet. Nee. Hè, dus het, daarom zeg ik, het is echt een investering in tijd. Ja. Um, en, en dan zeggen mensen, ja, maar hoeveel tijd ben ik er dan in kwijt? Nou ja, eigenlijk hoeft het ook niet heel veel meer dan... Bijvoorbeeld in de ochtend een kwartiertje en aan het einde van de dag een kwartier. Dan kun je dat relatief gezien goed managen. En sommige mensen hebben dan wat meer moeite met het maken van content. Nou, daar helpen we dan onze programma's natuurlijk ook wel een beetje bij. Maar ook dat maken ze vaak veel te ingewikkeld. Hè. Dat is ook wel iets wat ik missie gaam. Dan hebben ze dus enorme verhalen en uh, artikelen heel erg hun best op gedaan. En dan krijgen ze heel weinig betrokkenheid en dus weinig uh, impressies. LinkedIn wil ook gewoon, en de mensen willen ook gewoon snackable content. Ze willen gewoon makkelijke content. Het is ook, je mag alles op dit platform, hè? officieel niet. Maar uh, er is officieel, zijn er wel richtlijnen, maar er, er is natuurlijk niet letterlijk een LinkedIn-politie. Die LinkedIn-politie wordt gevormd door jouw publiek en door andere gebruikers van de platform. En dan zie je wel eens iemand die zegt, ja, dit hoort niet op LinkedIn thuis, hè. Wie bepaalt dat dan als zo'n post? Ik had van de week een klant, die was op vakantie gegaan. Die werd bij, de, bij het incheck tegengehouden, want een hondje woog te dus zwaar. Die mocht niet mee vliegen. Nou, dat was natuurlijk drama. De vakantie ging niet door. Hij heeft zijn foto geplaatst van dat hondje en dat vakantieverhaal. Ja, die doet het hartstikke goed, zo'n post. En, en dan kan je ook wel tegen wat andere webmadigheden webmaardighe ingaan op LinkedIn. En dus je zegt van nou ja... Sommige dingen zijn niet handig om te doen, maar zo, dan zo'n hond en zo'n verhaal maakt het dan weer goed en dat zorgt voor die betrokkenheid. Maar er is altijd natuurlijk wel weer iemand die zegt dit hoort je toch niet? Maar de likes en de comments spreken voor zich en zijn heel veel mensen die dus wel waarderen. Het is ongeveer 50-50, dus 50% zegt persoonlijke content moet kunnen, die andere helft ja, die is er of op tegen, of ze zegt van ja, ik vind het niet handig, of, of die onthouden zich zeg maar, van commentaar, maar de de mensen die, die uh, het hardst schreeuwen, die krijgen natuurlijk wel een podium. En daar laten mensen zich dan door, door, uh, door weer houden. Ja. En dat is van de week ook weer iemand die dan zei van... ja, ik, weet, ik zie dan dat dat allemaal niet hoort. En zeg, ja, je bepaalt dat gewoon zelf. En er zit even goed een groot publiek wat het wel waardeert.
1: Ja, als je zegt het gaat over relaties bouwen... dan kan een persoonlijk verhaal natuurlijk heel goed onderdeel zijn...
2: van het bouwen van die relatie. Zeker, want mensen doen zaken met mensen. Precies, die willen jou leren kennen. Precies, ja. Dat is een onderdeel van het proces.
1: Is onderdeel van het proces, ja. En uh, LinkedIn heeft tegenwoordig ook een nieuwsbrief. Ik zag dat jij hem ook gebruikt. Wat, wat, waarom zouden we die kunnen gebruiken? Wat is daar handig in?
2: Ja, de nieuwsbrief is een onderdeel van de creator-modus. Mm -hmm. Dus dat is een, een uh, functionaliteit... die is op een gegeven moment in het leven geroepen... om de, de creatieven zeg maar, een beetje te supporten. En Er de, de, zijn ongeveer... 5% hele actieve uh, content creators op LinkedIn. Nou, inmiddels gebruiken veel meer mensen creator modus. Maar daarbinnen kun je een nieuwsbrief aanzetten. En dat is eigenlijk een distributiemogelijkheid voor je artikelen. Kijk, artikelen op LinkedIn. Jij kan uh, autoriteit claimen op jouw vakgebied. En dan schrijf je een heel mooi artikel over. Maar die artikelen hadden als nadeel dat het eigenlijk niet goed gelezen werd. Dat is nog steeds zo. Maar een nieuwsbrief maakt het iets makkelijker. Dus jij kunt een nieuwsbrief lanceren. We hebben bijvoorbeeld gisteren gedaan voor uh, Succesgids. Uh, Stefan Depmer schrijft een nieuwsbrief over uh, persoonlijke en zakelijke groei. Gisterochtend gelanceerd heeft inmiddels over de 500 abonnees. Ja, dat is dus wel heel erg mooi als jij in één dag 500 abonnees kunt werven. En dat, dat is dus het voordeel van die nieuwsbrief. Dus je krijgt een nieuw distributiemodel... Ja. En wat er gebeurt, jouw volgende artikel als onderdeel van die nieuwsbrief... wordt dus naar die 500 man via een melding, een notificatie, wordt verstuurd. Dus de kans dat ze dat artikel gaan lezen is veel groter geworden dan bij een normaal artikel.
1: Ja. En, en zou je daar dan... Uh, je Stel je voor, ik heb ook een mailinglijst. Stuur ik dan hetzelfde artikel wat ik aan mijn mailinglijst stuur ook via LinkedIn? Of moet dat echt een ander artikel zijn?
2: ja, je kan dat gewoon natuurlijk, je kunt content op allerlei manieren gebruiken. Ja. En dus ik zou in vanuit marketinggedachten en campagnematig denken, is het natuurlijk juist interessant om een bijdrage, een nieuwsbrief, uh, een mailing, uh, een podcast, alles rondom dezelfde thema's te houden en misschien een maand later weer een ander thema. Maar dat is de kracht van herhaling.
1: Ja, ja, ja. En zijn er nog andere? Nieuwe ontwikkelingen op LinkedIn... naast die nieuwsbrieven waarvan je zegt... ja, dan moeten we eigenlijk wel allemaal van op de hoogte zijn?
2: Oeh. Um, nou, ik zou het zo 1, 2, 3 even niet weten. LinkedIn heeft de afgelopen maanden... heel veel aanpassingen gedaan. Maar met name uh, look and feel. Um, ja, ik... Nee, ik, ik, ik zie het, het, het ook in dat algoritme. Weet je, er wordt gisteren over van alles geroepen. Van het algoritme is weer veranderd. Nou, dat is echt niet van de een op de andere dag, want dat speelt al veel langer. Uh, maar het gaat met name gewoon om een, een plan, een strategie wat je hebt. vanuit personal branding, vanuit je netwerk, vanuit je content, vanuit die relaties, die dialogen, naar uiteindelijk business. Hè? Dus van bereik naar business. Ja. En daar kun je dus alle functionaliteiten op LinkedIn gebruiken dat De helft überhaupt niet gebruikt wordt. Hè? Bijvoorbeeld de spraakfunctie uh, om berichten te sturen is heel erg interessant. Maar ook de uitspraak van je naam kan je op je profiel zetten. Er zijn ja. ook heel weinig mensen. Ja, die mensen. heb ik er wel op staan. Maar heb je dan de uitspraak van je naam of heb je, je propositie erop staan? Ik heb
1: iets meer dan. Ik had eerst alleen mijn naam, maar ondertussen staat er een zinnetje op. Ja. Als het goed is. Hetzelfde
2: geldt voor die video. Dat dus is dus nog niet die. Moet ik nog even. video profielvideo, hm. dat is mijn meest bekeken video op LinkedIn.
1: Echt waar, die profielvideo. Ja, ja, ja die ik, moet ik nog maken. Die zal die ik uh, komt
2: bij iedereen voorbij. En iedereen die klikt even. Ja. En, dus dat, en dat levert ook directe interactie in de inbox. Ja. op.
1: Even voor de mensen die de profielvideo niet kennen. Als je je profiel aanpast, kun je eigenlijk. Je, je fotootje kan een videootje van een 10 seconden of zo worden. Ja, 30 zelfs. 30 op, zelfs. Op
2: je mobiele telefoon. Ja,
1: op je mobiel. Dus je... je moet hem met je mobiel opnemen of, of uploaden.
2: Ja. ja, en dan. Ja. En, en zorg ook wel dat dat dan natuurlijk een aansprekend verhaal is. Dus praat vooral over de toegevoegde waarde die jij kan bieden als mensen zaken met je ja. doen. En niet van, uh, ja.
1: Nee, precies. We zullen jouw video even bekijken. Frank met CK, Filemon met IE. Dan kunnen we allemaal even op jouw LinkedIn-profiel jouw video bekijken. En je natuurlijk meteen even volgen of connecten. Heel goed. Heel goed. Um, nog even heel kort over AI. Jij bent met je team ook best wel actief aan het kijken naar ai ChatGPT hebben jullie ook wat over gedaan. Van waar je interesse in AI.
2: Um, nou, kijk, ik ben van nature natuurlijk een manager die gericht is op het uh, efficiënter en effectiever maken van salesprocessen. En ik volg alles wat op dat vlak natuurlijk vernieuwend is. He, dus en, en ChatGPT is een vorm van AI die heel praktisch toepasbaar is en natuurlijk redelijk redelijk uh, gehyped de afgelopen maanden. Uh, maar het doet ook wel iets, hè? maar je, ja, we zoeken eigenlijk de continu naar van wat biedt het voor mogelijkheden en in hoeverre is dat dan uh, zinvol toe te passen in een salesproces bijvoorbeeld. Nou, dat dat ChatGPT, daar hebben we een business case mee gemaakt, daar kun je een hele salesfunnel in bouwen, hè? Van, je, van je LinkedIn tekst tot aan je e mailtekst je landingspagina, een hele ratte Um, daar hebben we een workshop over gegeven op ons event in maart. Dat was LINK 2023. Voor de mensen die uh, volgend jaar willen komen. Dat is op 6 maart 2024. Um, en die workshop was heel erg populair. En toen hadden we zoiets van... Hey, dat, dat moeten we eigenlijk in een, uh, uh, ja, in een manier eigenlijk mee kunnen geven... ook aan het LinkedIn-netwerk. Ze dus hebben een business case van gemaakt, pdf... En die hebben we aangeboden op LinkedIn. Nou, dat is, ik meen uit mijn hoofd, 180.000 impressies en uh, honderden uh, downloads. Uh, en daarna hebben we dan weer gezegd, oké, okay, dan gaan we die mensen een webinar aanbieden over ChatGPT en LinkedIn. Daar hebben 275 mensen aan deelgenomen. Dus dat is gewoon een onderdeel, a, inhoudelijk, maar ook een, een sales funnel. Een trigger natuurlijk. En ik gebruik het zelf bijvoorbeeld af en toe. Om gewoon een beetje met teksten te experimenteren. Maar ik merk ook wel dat, dat, dat er komt toch wel vrij veel uh, algemene rotzooi uit, hoor. Dus je moet wel echt oppassen als je dat gebruikt. Want ik herken nu al, ja. oh, dat is gewoon een ChatGPT-post. Ja. Nou, die herken ik een, ook. Die gaat alweer uh, voorbij bij mij. Die herken ik ook. Nou, Ik
1: gebruik ja. ChatGPT zelf wel, maar vooral om ideeën te genereren. Ja. En dat werkt voor mij echt wel, uh, echt wel heel goed. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn voor een Training dan wil ik een, een training over een onderwerp ja. geven en dan denk ik ja maar hoe kan ik dat nou even praktisch maken en dan vraag ik aan Chat GPT een ja. leuke oefening en ja. die komen er gewoon ja. uit. Ja, er komen echt leuke oefeningen dat uit. Is heel
2: interessant ja. en het is dus ook uh, in die zin interessant voor iedere ondernemer die dus met een probleem zit. En het is ook een beetje een ondermijning van onze business case, maar uh, ik had laatst een, een klant en die ging tegen alle verwachtingen niet akkoord. Waarom niet? Omdat zijn, zijn partner die zei van, joh, ja, jij geeft altijd overal veel te snel akkoord op... en dan ga je er vervolgens niks mee doen, dan weet ik het allemaal. En dat hadden wij niet goed opgepakt, vond ik. En toen ging dat chit GPT Ik zeg van, oké, okay, deze case, iemand zou klant worden... haakt op het laatste moment af, partner is niet akkoord. Wat, wat is een beste strategie? Ja, en dan komen er toch wel hele zinvolle suggesties oh ja? uit, hoor. Dus als ondernemer kun je op allerlei vlakken... waar jij zelf niet een expert in zou zijn, kun je het natuurlijk ook doen. Ja. He, dus, I don't know, verzin maar eens wat en, en stel die vragen. Marketing, expertise, sales, boekhouding, he, om daar nog maar eens op terug ja. te komen. Dus er ja. zijn allerlei, allerlei uh, expertgebieden uh, ja, waar ChatGPT heel erg
0: interessant voor is.
1: Ja, ja. Nou, dat, uh, dat, dat ben ik helemaal met je eens.
0: De adviezen voor de Financial.
1: Nou, je hebt al best heel veel tips gegeven. Um, maar ja, ik gooi me er toch maar even in. Je weet maar nooit wat van toffe tips er nog uitkomen. Kun je vanuit jouw expertise een aantal tips geven voor de luisteraars... die ze meteen kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren? Dus meer winst in geld, uh, tijd, energie, maar misschien ook wel volgers, uh,
2: connecties? Um, ja... Um, wij hebben best wel veel klanten in, in de doelgroep die jij ook bedient. Hè? Dus um, administratiekantoren, en, en, uh, aanbieders van boekhoudprogramma's en dergelijke. En wat ik, wat ik tegen hen altijd zeg is... ga veel meer inderdaad op dat sociale vlak zitten. Hè? Op dat persoonlijke vlak. Kijk, dat jij een product of een dienst aan te bieden hebt, dat weet iedereen wel. En dat kunnen ze ook zien op je profiel. Maar ze moeten jou ook als mens gaan waarderen. Of je nou verkoper bent bij een organisatie. of zelfstandig ondernemer. En zeker als het gaat om financiële gegevens. Ik, ik geef alles over aan een andere partij. Die moet ik ook 100% kunnen vertrouwen. A. Dat mijn cijfers in goede handen zijn. B. Dat daar uh, op de juiste manier mee wordt omgegaan. Dat het een professional is die zijn vak verstaat. He, en, en niet uh, mij uiteindelijk verkeerd adviseert. En dan kom ik op misschien nog wel het allerbelangrijkste punt. Is dat die financials, uh, die, die mogen wat mij betreft zich veel meer onderscheiden op adviesvlak. Um, en wat bedoel ik daarmee? Kijk, wij, wij zijn omzetcoach en wij, wij gaan dan met klanten kijken van hoe kan je je omzetdoelstellingen halen. Nou, dat is wel fantastisch als je dat haalt. Maar als je aan de andere kant twee keer zoveel uitgeeft, heb je natuurlijk nog steeds een groot probleem. En dus die boekhouder of administratiekantoor... die moet daar veel meer een adviesfunctie in hebben... vind ik richting die ondernemer. En dus de, de, de administratie moet ook niet... een soort van verplichte iets zijn... wat je doet ten behoeve van de belastingdienst... maar dat moet iets zijn wat jou als ondernemer gaat helpen... om de juiste beslissingen te nemen... de juiste prioriteiten te stellen. Daar kunnen we als omzetcoach bij helpen... maar daar heeft zo'n financieel adviseur natuurlijk ook gewoon een rol in. En dan, ja... Ik denk, ik denk dat daar een onderscheidend vermogen ligt. He, en dan, uh, dan helpt het ook als, als, als je dus uh, je klanten faciliteert met het juiste boekhoudpakket. En ik ben daar helemaal geen specialist in. Ik heb daar zelf de verkeerde beslissing in genomen, gaf ik aan het begin. Maar ik ben wel uh, al een tijdje in contact met een bedrijf. En dat heb ik jou ook wel eens genoemd. Dat is Asperion. En Asperion heeft voor een ZZP'er een fantastisch pakket... Dat kost een happenkrats, maar er zit gewoon een app bij... waarmee je op je mobiel gewoon de laatste stand van zaken kunt zien. Ja. Nou, dus tegen die administratiekantoren zou ik zeggen... kijk daar nou eens naar of, of zoek een soortgelijke functionaliteit. Maar je moet het ontsluiten naar de ondernemer. En niet één keer per kwartaal zeggen, Joh, ik mis nog wat bonnen... Maar geef nou eens gewoon een kort advies. Of, of zeg eens: Heb je nou al in je app gekeken? Hoe zit het met de openstaande betalingen? Of hoe, je hebt te veel kosten daarin gemaakt. Of er mist nog iets hè, wat proactief wel gevraagd wordt. Dat zit overigens ook in dat Asperium-pakket. Dus dat denkt eigenlijk met je mee. En in plaats van dat jij mee moet denken met het pakket. Ja, en dus er, er zit, zit echt wel toegevoegde waarde uh, vanuit die financial wat er geboden kan worden naar de ondernemer.
1: Ja. Ja, dus uh, maak het uh, persoonlijk, zodat je ook wat, gewoon echt dat vertrouwen, die vertrouwensrelatie kunt bouwen, dat je vertrouwen wekt. Je kunt je echt onderscheiden op dat adviesvak. En je, door de, de moderne technologieën goed in te zetten, kun je die adviesfunctie ook veel beter nog uitrollen. Dat zijn eigenlijk ja, jou, uh, ja, jouw tips. Ja, goed
2: samengevat, Femke. Ja.
1: <laughs> nou, uh, ja. dankjewel Frank, dankjewel. Ja. Um, ben ik nog wat vergeten te vragen aan jou? Iets wat je nog wel heel graag wil vertellen?
2: Stond dat in het vragenlijstje? Ja, die staat erbij. Oh nee. Ja, die staat erbij. Die heb ik dan over het hoofd gezien. Nee, ja, ik zou niet weten. Ik heb al heel veel verteld. Um, ik woon en werk in uh, voorschoten. Iedereen die, uh, die uh, het interessant vindt om. Uh, om een keer langs te komen, is altijd van harte welkom. We hebben naast het event wat we organiseren... ook uh, een paar keer per jaar een link and drink, zoals we dat noemen. Dus dat is echt een informele netwerkbijeenkomst. Dat, dat is ook niet... Weet je, je, je kan op een kist gaan staan om te pitchen... maar om het proces om te draaien. Hè. Dus om te zeggen, nou, ik ben Femke Hoogma... ik uh, leid winstadviseurs op... En ik vind het leuk om met mensen in gesprek te raken... die iets met boekhouding hebben. Dan wel administratiekantoor of ondernemer. Zoek maar even op. Ik sta daar met dat blauw pak... En dus dan, dan draai je de rollen om, maak je het veel makkelijker om mensen even aan te trekken. En, en, dat... leuk, ja,
1: en ik vond het heel leuk, want ik zag op jouw LinkedIn-profiel de laagdrempeligheid daarvan. Want je bent zelf gewoon in de supermarkt boodschappen gaan doen voor Zeker. je link. Ja, dat vond ik heel leuk om te zien. Ja. Niks geen.
2: Uh... Ja, maar dat, dat past ja. dus weer bij mijn potjescultuur. En, uh, de ja, kosten. Gewoon, ja, dus de supermarkt... ik ga maar naar de hoogvliet. En dan, ja. dan kijk ik, uh, ga ik dus ook niet uh, op pad met, ik ga dit en dit kopen. Nee, ik ga op pad en dan ga kijken, wat is een aanbieding? Nou, was het leuke. We hebben een tropical bar bij ons in het atrium. En smoothies waren in de aanbieding. Smoothies. Uh, ik denk, nou, dat kleurt hartstikke leuk. Dan kunnen we beginnen met een, met een smoothie. Dat is ook een beetje gezond. Kunnen ze een bodempje leggen en dan mogen ze het aan. Bier en de wijn. Maar ze daar twee voor de prijs van één. Ik denk, nou, oep, we hebben een hartstikke leuk, uh, leuk ding. Ja, ja dus, dus
1: um, als, we, uh, uh, als we met jou willen connecten... dan kan dat uh, een paar keer per jaar op een uh, informele bijeenkomst... dan kan dat in ieder geval in... Op 6 maart 2024 op je event. Ja. En dat heet... Link
2: 2024.
1: Link 2024. We kunnen jou natuurlijk linken op LinkedIn. Frank Filemon. En ik zet dat in de show notes. Zijn er nog andere uh, plekken waar we jou moeten vinden? Een website die we moeten... Ja, nou, we... om, Omzetcoach.nl. Precies. Nog andere plekken? Ja,
2: nee Ik ben overal te vinden. Je bent overal te vinden. Ik ben niet overal heel actief. LinkedIn is de, is, is de kern. Als je ja. me daar treft, dan kun je altijd contact zoeken. Er zit, er zit overigens voor bij de creator-modus een laatste tipje. Um, als je de creator-modus aanzet... dan komt er een volgen knop op jouw profiel. Nou, heeft LinkedIn dat wel geluisterd. Dus je heeft inmiddels daar ook wel onder staan... dat je ook connectie kan maken. Maar op je mobiel bijvoorbeeld... moet je dan toch even naar de drie puntjes... connectie maken... Dan zit er nog een ander addertje onder het gras. Als je op mobiel connectie maakt met mensen. En je drukt op connectie maken. Dan stuur je dat uit zonder bericht. Ja, dat vind ik eigenlijk niet handig. Het is ook slordig van LinkedIn dat ze dat niet goed faciliteren. Maar als je op de drie puntjes klikt. En je zet uitnodiging aanpassen. moet je voor, voordat je die uitnodiging hebt gestuurd al doen. Maar dan kun je een persoonlijke ja. tekst toevoegen. En dat is wel mijn advies. Om altijd even waarom uh, rijk je uit naar iemand? Waar heb je iemand ontmoet of, of waarom vind je het interessant om die connectie te maken?
1: En in dit geval is dat heel simpel. Mensen die jou nu willen connecten kunnen gewoon zeggen: Hey Frank, wat leuk, ik hoorde je op de Win-Win Podcast. Zeker. Ik link graag en dat is genoeg. Ja, absoluut. Ja, superleuk. Dank je wel, Frank, voor je uh, voor het leuke gesprek, voor je, voor je zinvolle tips en uh, ja, dank je wel voor je komst naar de Win-Win Podcast. Ja,
2: graag gedaan. Vond het erg leuk. Dank je wel.
1: Leuk. Je luisterde naar de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder... en de ondernemer die winstgevend wil ondernemen. En je helpt me enorm met je review. Ik heb natuurlijk heel graag dat je me vijf sterren geeft. En misschien zelfs dat je in een stukje tekst vertelt... wat je zo leuk vindt aan deze podcast. Dan maak je mij en eventuele nieuwe luisteraars heel blij mee. Ik zie je heel graag volgende week weer op woensdag, win Winsdag. En abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf een saintje als er een nieuwe aflevering online staat.